0: Buenos días, queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. En este programa nosotros nos acercamos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, tomándolos como modelos que son de Evangelio vivo y encarnado y tomándolos como intercesores de nuestras necesidades, de nuestras súplicas ante Dios, ante Jesucristo, de quien son amigos, ellos que viven ya en esa Jerusalén del cielo, que es nuestra verdadera patria. Empezamos, la pasada semana, a hablar de un extraordinario sacerdote, devotísimo de Santa Teresa de Jesús, que hizo mucho por promover la devoción, y sobre todo el discipulado a esa gran maestra de espíritu que fue Santa Teresa de Jesús. Se trata del sacerdote catalán San Enrique de Oso, nacido en el año 1840 en un pueblecito de la provincia de Tarragona, que pertenecía a la diócesis de Tortosa, en... el llamado Vinebre. Allí nació eh, a las 7 de la tarde de un día 16 de octubre de 1840, de 1840, Enrique de Oso. Digo 16 de octubre, pero porque es lo que consta en su partida de bautismo. Pero su madre la madre de Enrique, que se llamaba Micaela Cervello, le dijo a partir de los ocho años a su hijo que en realidad había sido el día quince cuando había nacido. Y como todavía no se había convertido Enrique en ese gran teresianista en que se convirtió, el testimonio de la madre cuando tenía solo ocho años puede ser valioso, y entonces haber coincidido su nacimiento con la fiesta de la santa de sus amores. Nosotros habíamos eh, dejado el programa anterior a un Enrique adolescente de solo 14 años que había huido de el lugar donde se encontraba en Reus, donde el padre lo había colocado para que aprendiera el oficio de comerciante o de tejedor de paños, y en Montserrat él ha hecho una vida de oración, pidiendo al Señor ayuda y gracias para poder seguir su vocación. Una vocación que había ido cambiando de pequeño, quería ser ante todo y sobre todo, Maestro, aunque su madre eh, le quería sacerdote a él, el hermano pequeño, el hermano menor, el tercero de los hijos de aquel matrimonio. Pero él insistía, maestro, maestro. En 1854, recién muerta su madre, él ya ha discernido que quiere ser sacerdote. Y en Montserrat vive de limosna algún tiempo y practica sus devociones. Estuvo unos cinco o seis días allí y lo encontró su hermano mayor que había salido pues, a buscarlo por orden del padre. Le habían dado algunas indicaciones de que podía estar allí. Allí se dirigió su hermano y... Eh, allí lo encontró y su hermano pues se compadeció de su hermano pequeño y le dijo y le prometió que le ayudaría a, a seguir su vocación intercediendo ante eh, su padre. Y así eh, regresaron ambos hermanos, Jaime el mayor, Enrique el pequeño, regresaron a Vinebre, a su pueblo natal, no ya a Reus, en octubre de 1854. Y poco después, aquel mismo otoño de 1854, finalmente el padre, ya viendo la determinación tan grande de su hijo, le permitió entrar como alumno en el seminario de eh, Tortosa. Atención, entró como alumno externo. Entonces en los seminarios se permitía esa modalidad, alumno interno y alumno externo. Pues él eh, asistía a las clases del seminario, colegio de San Matías, en, en Tortosa, en la ciudad de Tortosa. Enrique no era un joven, un adolescente eh, tímido, encerrado en sí mismo, eh, melancólico, como ha demostrado la decisión para escaparse de Reus, para vivir eh, de limosna, caminar desde Reus hasta Montserrat, etcétera, Era un chico decidido que tenía una buena forma física. Además, tenía sensibilidad artística, dibujaba bien, tenía buen oído para la música, y desde luego era un chico extraordinariamente piadoso. En el seminario, pues, acrecienta todo esto y aprovecha sus estupendas dotes naturales, para hacer amigos, para hacerse buen compañero, simpático a sus compañeros, para crecer en amor de Dios, en amor a la Virgen. En el reglamento de los seminaristas internos, constaba que los seminaristas, debidamente preparados, recibirían la Sagrada Comunión una vez al mes. A nosotros hoy nos parece esto extraño, pero eh, en aquel momento la recepción de la Sagrada Eucaristía no eh, se juzgaba conveniente con tanta frecuencia para no engendrar eh, rutina o menosprecio. Requería una preparación espiritual grande para recibirla. Sin embargo, con la autorización de su director espiritual y su superior, él eh, se confesaba y recibía la comunión cada semana, todos los domingos. Recibía ambos sacramentos, el de la penitencia y el de la eucaristía. ¿Cuál era su, su régimen de vida su, su tenor de vida. Hemos dicho que era particularmente piadoso. Se levantaba muy temprano a las seis de la mañana. Hacía una hora de oración, de meditación, de oración personal. Y luego empleaba eh, la jornada entre las clases y el estudio. Antes de la comida del mediodía hacía una visita a el sagrario. Normalmente iba a la capilla del sagrario de la catedral. Y por las tardes, además de su estudio, hacía lectura espiritual y rezaba el rosario. La devoción a Santa Teresa, que había empezado hacía tiempo, pues fue aumentando muchísimo, en sus estudios en el seminario de Tortosa. Tiene un profesor, eh, Mosén Serra, muy devoto de Santa Teresa, y eh, lo exhorta y lo va guiando en sus lecturas teresianas. Su director espiritual y confesor era párroco de la parroquia de la catedral. Se llamaba eh, Mosén Gabriel Duc o duche, y lo dirigía con sabiduría, moderando su afán de penitencias. ¿Qué es lo que estudiaba el joven Enrique y durante cuánto tiempo? Pues en el plan de estudios estaba que se dedicaran cuatro cursos al estudio de latín y humanidades. El latín era importantísimo en la época porque todos los estudios de filosofía y de teología necesarios para recibir la ordenación sacerdotal se realizaban en latín. Se impartían las clases en latín, se estudiaban textos en latín y uno luego rendía sus conocimientos, examinaba en latín. Incluso en los recreos con los demás compañeros seminaristas, era obligatorio hablar latín para bien ejercitarse en esta lengua que era que es todavía, aunque con poca trascendencia, la lengua oficial de la Iglesia y también la lengua empleada exclusivamente en la liturgia de la Iglesia. Esto equivalía a un bachillerato actual o unos estudios secundarios y de bachillerato actual. En cuatro años. Sin embargo, y a pesar de ser muy joven, dadas sus buenas disposiciones, sus cualidades intelectuales destacadas, a Enrique se le permitió realizar estos cuatro cursos en solamente tres años. Y los realizó con muchísimo aprovechamiento. Por tanto, desde el año cincuenta y cuatro hasta el año 1800 1857 estudia, ya hemos dicho, Humanidades, estudia eh, latín. Ya en el curso 1857-1858 emprende eh, el estudio de filosofía, que es un estudio de preparatorio para la teología. Se ha considerado en la Iglesia la filosofía como la ancilla teología, es decir, la esclava de la teología. Al servicio de la teología, la filosofía. Preparar la mente para la especulación, para el estudio, dotarla de herramientas para que el estudio de la teología fuera más provechoso. Los estudios de humanidades los ha realizado como alumno externo, porque el seminario era un seminario-colegio. Estudiaban los seminaristas menores y estudiaban también otros alumnos ¿eh? externos que no se preparaban directamente para el sacerdocio. Pero ya los estudios, más específicamente sacerdotales, filosofía seguido de teología, él se va a matricular ya como alumno interno. Alumno interno del seminario mayor de Tortosa, no del seminario colegio de San Matías. Empieza a estudiar filosofía en octubre de 1857 y estudiará hasta el año 1860 tres cursos. Así terminará sus estudios de filosofía en el año 1860, en el curso, curso 1859-1860. Por tanto, ya con eh, 20 años, 19 cumplirá 20 justo cuando termine la filosofía y se disponga a continuar otros estudios. ¿Qué podemos decir de estos tres años internos en el seminario de Tortosa estudiando filosofía? Realmente no grandes cosas. Es un alumno más. Si no fuera un santo canonizado quizás hubiera pasado desapercibido y se perdería entre las nieblas de la historia la vida del joven Enrique estos años. Pero tenemos que decir que durante los tres años, eh, obtuvo unas notas estupendas. Él se aplicó verdaderamente a los estudios con seriedad y con constancia, como siempre hizo todas las cosas. Además, eh, ingresó en las conferencias de San Vicente de Paul. Ya saben ustedes que las conferencias de San Vicente de Paul que provienen precisamente de este caritativo santo, son eh, organizaciones de la Iglesia eh, dedicadas a la práctica de las obras de la caridad, particularmente a la atención a los pobres. Él no vive una vida eh, abstraída de las necesidades de la gente ni del mundo, sino que visita a los pobres, los ayuda con su trabajo, con la dedicación de su tiempo y de sus bienes. Manifiesta en ese trato con los pobres una gran delicadeza, una gran cortesía, discreción y en las vacaciones de verano en el seminario, pues organiza en su casa familiar de vinebre organiza con, eh, con otros con niños eh, con jóvenes de su pueblo, pues excursiones al campo, algunas visitas a ermitas o capillas de los alrededores, eh, rifa eh, libros eh, juveniles, eh, chucherías, estampitas religiosas. Eh, invita a concursos con preguntas y respuestas, enseña y dirige cantos a los niños. Es un eh, catequista nato con unas cualidades extraordinarias. Con razón, antes de ser tocado por la gracia y llamado específicamente por Dios al sacerdocio, él quería ser maestro porque tenía muchas cualidades y una gran inclinación. Por tanto, eh, a estos niños, en sus vacaciones de verano, pues los distrae, los entretiene, los forma, los invita a rezar, les ayuda a crecer en su vida cristiana y siempre, siempre, también en sus vacaciones de verano, sin olvidar eh, la oración, su hora de oración diaria, su misa diaria y su confesión y comunión todos los domingos, que era lo que se permitía, lo mismo que practicaba en el seminario. Sin olvidar visitar al Santísimo Sacramento en el sagrario de su parroquia, rezar el rosario, a veces en familia invitando a su padre o hermanos, otras veces en la iglesia, a veces eh, rezando dos veces el rosario porque lo había rezado en la iglesia pero cuando había posibilidad de rezarlo en familia lo rezaba otras otra vez. Reza pero también lee y lee a Santa Teresa de Jesús de una forma apasionada y desmedida como su lectura favorita. También sabemos por testimonios, que él lee a Fray Luis de León y también le gustan las obras eh, del padre eh, Granada, Fray Luis de Granada. Cuando terminan los años de filosofía, los tres cursos de filosofía, estamos ya en el año 1860-1861, él tiene 20 años, lo normal hubiera sido dar comienzo a los estudios de teología. Pero eh, su padre, quizás eh, con el aviso o el consejo de incluso de algunos de los profesores de Enrique en el seminario, viendo sus grandes cualidades intelectuales, viendo por otra parte su tremenda juventud, tampoco se podía llegar excesivamente joven al sacerdocio. Decide que interrumpa momentáneamente los estudios eclesiásticos en el seminario. Y él, obediente, pues acepta esto y es enviado a Barcelona para estudiar física y química. Los planes de estudios no eran entonces como los actuales ni mucho menos, él estudia sobre todo con un famoso científico y eh, pedagogo, el doctor Arbós. Y parece que su aprovechamiento en estos estudios de ciencias fue notable. Y en ocasiones, con alumnos menos aprovechados o más jóvenes, él suplió a su maestro impartiendo clases también, cuando su eh, maestro, el doctor Arbós, tenía que eh, hacer viajes, ausentarse por algún tiempo de Barcelona, él asumía y daba las clases. Por tanto, él eh, tiene estos estudios universitarios, pero su vocación sacerdotal no se apaga ni muchísimo menos. Al contrario, se enciende más y más con ese alejamiento de los estudios eclesiásticos. Por eso, al siguiente curso, 1861, pues él reemprende los estudios eclesiásticos de nuevo, después de ese breve paréntesis que le ha, ha ayudado a abrirse a otros horizontes, los de las ciencias humanas, y a madurar, quizás humanamente, eh, lejos de su casa y lejos del abrigo del seminario en Barcelona. En 1861 comienza los estudios de teología. Y son estudios de teología que realiza, eh, no de una forma apresurada, no el estudio mínimo para recibir la ordenación sacerdotal, sino ...estudia nada más y nada menos... ...que seis cursos. Los cursos de teología dogmática... ...de moral, de historia de la iglesia... ...los dos primeros cursos... ...en el seminario de Tortosa. Después realiza tres cursos... ...en el seminario de Barcelona. Y finalmente uno más ya el año de su ordenación en Tortosa. De estos estudios últimos de teología y de su ordenación sacerdotal y, por supuesto, de su fervorosa primera misa, hablaremos en el próximo programa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.